0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Geistpod. Und ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, mit was ich hier beginnen soll. Ich bin ein bisschen ratlos äh, nach dem gestrigen 1 zu 4 gegen Freiburg. Sonja, du warst vor Ort. Warst du ähnlich sprachlos?
0: Absolut. Ich weiß auch jetzt 24 Stunden später noch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Die erste Halbzeit war. Einfach erschütternd, was fällt mir dazu ein? Ja, der FC hat äh, FC-Dinge getan irgendwie. <lacht> man muss ja sagen, wir haben es alle anders erhofft. Viele haben es wahrscheinlich sogar anders erwartet, aber letztendlich wirklich überraschend ist das ja jetzt auch nicht.
1: Ja, so ein typischer FC-Move, dass man sich Dinge, die man aufgebaut hat, sofort wieder einreißt äh, nach einer Spielpause. Das kommt auch nicht überraschend. Das haben wir auch schon mal gesehen in ja. der Abstiegssaison. Und auch so Dinge, dass Nils Petersen nach zwölf Spielen ohne Tor natürlich gegen den FC dann äh, wieder trifft. Das sind so Dinge, da kann man irgendwie die Uhr nachstellen, der auf den FC ist, was sowas angeht, echt verlasst.
0: Ja, das ist vor allem sehr traurig, weil der FC hatte natürlich gestern die große Chance, aus den Abstiegsrängen zu springen. Dann das Ergebnis am Abend zwischen Hertha und Bielefeld hätte den Kölnern da auch noch gut in die Karten spielen können. Letztendlich bleibt es am 17. Tabellenplatz zwei Punkte hinter allen anderen mittlerweile, Aha. außer Augsburg, die sind noch ein bisschen weiter entfernt. Ja, und äh, der Optimismus, der irgendwie vor einer Woche noch bei uns allen vorherrschte nach den zwei Siegen, ist jetzt schon wieder in Pessimismus umgeschlagen, würde ich sagen.
1: Ja, wir hatten uns ja irgendwie gerade schon überlegt, was machen wir jetzt hier eigentlich? Äh, wer wird sich diesen Podcast tatsächlich heute anhören? Also wenn es euch so geht wie uns, dann ist die Frustration, <lacht> glaube ich, gerade relativ ja. hoch. Äh, wir hatten uns auch überlegt, ob wir uns hier einfach auf dem Sofa so ein bisschen hinflitzen, <lacht> so wie der FC sich eigentlich in der ersten Halbzeit auf dem Rasen ein bisschen rumgeflezt hat. Ja. Es ist... Also es macht mich echt, es hat mich auch richtig sprachlos gemacht, also du warst im Stadion, ich war hier in der Redaktion, ich war so froh, dass ansonsten am, Sam am Sonntag gestern kein einziger ansonsten in diesem Bürohaus war, <lacht> denn ich habe mich so aufgeregt, ich war so sauer, also das war für einen drittletzten Spieltag, es war einfach eine Unverschämtheit, was da in der ersten Halbzeit gelaufen ist.
0: Total und irgendwie die Vorzeichen waren alle so gut. Die Mannschaft wurde wieder von vielen hundert Fans vor dem Spiel empfangen. S super schön, alles gemacht und Corona-konform im weitesten Sinne, wie ich das sehen konnte auch. Die Mannschaft wurde während des Spiels lautstark angefeuert. Die Sonne hat geschieden. der Rasen sah gut aus. Ich habe gedacht, jetzt ein richtig geiles Spiel im Abstiegskampf Aber der FC hat gespielt wie das Wetter. So ein schöner Sommerkick irgendwie, ja. während Freiburg ähm, Bundesliga gespielt hat.
1: Und noch nicht mal ja. Richtig überragend, sondern ja. einfach nur eine anständige Bundesliga-Leistung erbracht. Es hat total gereicht.
0: Weißt du noch, wie wir letzte Woche gesagt haben, ja, Freiburg soll jetzt Hertha schlagen und dann gegen den FC ein bisschen äh, easy machen. Ja, genau das Gegenteil irgendwie. Es ne? ist wirklich ja. ein Dilemma mit diesem Club.
1: Es war ja irgendwie schon so zu erwarten nach der Niederlage gegen, äh, gegen die Hertha. Christian Streich lässt sowas nicht auf sich sitzen. Er macht seine Jungs dann heiß. Aber trotzdem, die waren ja jetzt nicht überragend. Das
0: nee, also ganz ehrlich, ich finde auch, der macht die jetzt heiß. Ich habe jetzt keine unglaublich heiße Freiburger Mannschaft gesehen. Ich habe einfach eine grottenschlechte Kölner Mannschaft in der ersten Halbzeit gesehen. Und das war auch wirklich frech.
1: das ist einfach so, dass man sagt, okay, Streich hat gesagt, Leute, zeigt zumindest Bundesliga, damit man uns nicht vorwerfen kann, dass wir hier in den Abschiedskampf eingreifen. Ja. Und der FC hat gesagt, wir greifen auch nicht in den Abstiegskampf ein.
0: <lacht> Und ich kann das einfach nicht verstehen. Du schlägst Leipzig, womit keiner rechnet. Du gewinnst dieses Zitterspiel in Augsburg mhm. nach einer sensationellen ersten Halbzeit. hast eine unglaublich breite Brust in der Pause. Und dann sagt Jonas Hector nach dem Spiel, wir haben es uns vielleicht zu leicht gemacht, weil wir zuvor zwei Siege in Folge eingefahren hatten. Das darf dir nicht passieren.
1: Schon gar nicht, weil man ja eigentlich erwarten müsste also die müssen noch mit der festen Überzeugung eigentlich in dieses Spiel gehen, wir gewinnen das und wir wissen, dass Freiburg vorher drei, Spiel, äh, drei Tage vorher, nicht mal 72 Stunden vorher in Berlin gespielt hat. Von der ersten Minute an gehen wir da knallhart drauf. Wenn wir ein frühes Tor machen, dann sind die wahrscheinlich irgendwann an dem Punkt, dass sie sagen, okay, wisst ihr was, äh, macht er halt das Spiel.
0: Ja, wir wollen uns hier und jetzt nicht mehr verletzen vor der Sommerpause, genau. irgendwie mal ganz entspannt. Und was macht der FC? Das war auch Standfußball, da hat sich ja keiner angeboten. Jeder eroberte Ball war sofort wieder weg. Also das waren ja wirklich irgendwie ganz alte Muster, in die die zurückgefallen sind.
1: Ja. Und da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, also solche Rückfälle hat es auch unter Markus Gießsäu gegeben. Mhm. Ähm, da war jetzt der Trainerunterschied, also der, der Trainerwechsel nicht irgendwie zu spüren. Und... Ähm, das Einzige irgendwie Positive, was ich daraus noch mitnehme für die nächsten zwei Wochen, ist, dass sie zumindest in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich eine Reaktion gezeigt haben.
0: Ja, das stimmt. Aber um nochmal auf die Aussage von Hector zurückzukommen, ich bin der Meinung, dass du so ein als Friedhelm Funkel, als einer der erfahrensten Bundesliga-Trainer, die es gibt, dann in der Pause oder kurz vor dem Spiel das Gespür dafür haben musst, dass die Mannschaft das jetzt vielleicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Ich finde, dass es dann irgendwie, das hätte er merken müssen und darauf reagieren müssen. Letztendlich aber, wie du sagst, er hat anscheinend in der Pause die richtigen Worte gefunden. In der FC ist natürlich deutlich verbessert aus der Kabine gekommen.
1: Wir haben dann irgendwie so eine typische FC-DNA dann also gesehen. Also das, was äh, man vom FC auch irgendwie hätte befürchten können. Und dann zumindest so ein paar Dinge. Jakobs, der nach längerer Verletzungspause jetzt das erste Spiel auch unter Funke gemacht hat, ja. Ähm, Andersson, der wieder getroffen hat und so ein richtig schönes Tor gemacht. Ähm,
0: die Flanke war eigentlich gar nicht so gut, weil die leicht in den Rücken kam. Ja. Wie er da den Fuß noch hinterkriegt, fand ich auch richtig gut.
1: Jakobs hat zumindest ein bisschen, ein bisschen Tempo gemacht. Ähm, ja gut, und eigentlich hinten raus hättest du das Ding ja sogar noch zumindest unentschieden spielen können. Ja. Aber ähm, was mich dann wiederum so unfassbar, äh, also wirklich fassungslos gemacht hat, waren diese zwei Gegentore dann noch hinten raus.
0: Ich, ja, also ich finde, das 3 zu 1 kannst du kriegen, weil der FC hat aufgemacht, hat Bono, ich glaube, in der 80. schon als Stürmer nach vorne gestellt. Und dann wirst du halt ausgekontert. Bitter ist es natürlich, dass es unmittelbar nach dem vermeintlichen 2 zu 2 passiert ist, was unserer Ansicht nach hätte zählen müssen. Aber das vierte darfst du dann halt nie im Leben kriegen.
1: Nie mehr. Das war, also ihr habt vielleicht dann die einzige Kritiknoten auch gesehen. Wir haben äh, Janis Haun dann auch eine 6 gegeben. Für mich war dieses 1 4 wirklich symbolisch, wie er sich da in Zeitlupe rumdreht und hinter sich oh ja, da ist der Schmied ja doch noch naja gut, dann laufe ich da halt doch noch hinterher ähm, Das ist, sowas darf halt nie passieren, äh, Da musst du wie der Funkel dann auch gesagt hat danach musst du dich nach dem 1-3 zurückziehen und sagen, okay ist jetzt halt so, weil es geht um die Tordifferenz Bielefeld ist jetzt ein einziges äh, Törchen noch schlechter in der, in der Differenz als der FC ja. und äh, darum kann es am Ende gehen
0: Absolut. Und das Schlimme ist, der FC kann am Samstag absteigen. Wie denn? Wenn der FC gegen Hertha verliert und Bremen gegen Augsburg gewinnt und Bielefeld gegen Hoffenheim gewinnt, dann steht der Abstieg schon am Samstag fest.
1: Toll. Völlig unabhängig davon, wie er natürlich die Hertha noch gegen Schalke spielt. Am, ja, das ist tatsächlich
0: unabhängig davon, weil wenn Hertha gegen den FC gewinnt, haben die auch mindestens 34. Von daher... Ist, äh, hätte man vorm, ja, vor ein paar Wochen hätte man damit schon rechnen können. Aber ich sag mal so, Anfang Februar war das irgendwie ganz weit weg, diese Vorstellung.
1: Ja, irgendwie muss man doch mal äh, zwar immer noch so im Hinterkopf behalten, der FC kann es noch schaffen mit einem Sieg jetzt gegen die Hertha. Ähm, ich gehe jetzt zumindest mal davon aus, wird man einen der beiden Mannschaften Bielefeld oder Bremen überholen, dann hätte man es gegen Schalke selbst in der Hand. Aber es fällt dann einem wieder so unglaublich schwer, sich vorzustellen, wie das gelingen soll nach dieser Leistung gegen Freiburg.
0: Ja, aber das ist halt auch so, der leichte Hoffnungsschimmer gegen Leipzig hat auch kein Mensch gedacht, dass der ja. FC das gewinnen kann. Stimmt. Aber trotzdem, aktuell ist die Gefühlslage natürlich schlecht und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie zumindest heute noch auch in den Köpfen der Spielern schlecht ist und nicht nur bei uns. <lacht> und das ist jetzt halt die große Aufgabe vom Trainerteam, von Friedhelm Funkel und André Pavlak, das irgendwie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Vielleicht kann man sich nochmal an das schöne letzte Auswärtsspiel, damals noch mit Fans in Berlin erinnern, an einem Karnevalssamstag. samstag oh. Allerdings ist die Vorstellung, wie man da jetzt 5-0 gewinnen will, das lassen wir mal.
1: Das wäre auch ein 1-0 okay.
0: Wäre total okay, ja. ja
1: oder ein 5-4 oder irgendwas. Das ist wurscht. Ähm, ja, an das Spiel erinnere ich mich auch noch. Das, äh, warst du vor Ort?
0: Ich war da, ja. Das
1: du warst ja noch nicht mal so sicher, ob du wirklich Bock auf die Reise hast. <lacht>
0: Ja, ähm, die Reise an sich, die war auch gar nicht so gut, weil irgendwie mein Zug hatte dann unglaublich viel Verspätung und ich musste wegen Personen im Gleis in Hamm noch drei Stunden da stehen. Oh, und du erst
1: mitten in der Nacht. Ich bin, ich
0: glaube, um drei Uhr nachts zu Hause angekommen und es war Samstag, die Stadt war voll. <lacht> Aber gut, mit einem 5 zu 0 im Gepäck war das alles halb so schlimm und irgendwie erträglich. Ach mal so in positiven Erinnerungen zu schwelgen, ist auch ganz schön.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich das Spiel sehen musste. Ich war unterwegs und hatte nur, musste es auf dem Handy gucken und da hatte aber Sky derartige Verzögerung, Sky Go, dass ich halt den Toralarm vom FC <lacht> über den, den Twitter-Account schon mitbekommen Man konnte. Mich natürlich freuen und darauf vorbereiten. Oh, der Angriff <lacht> führt jetzt wieder zum Tor. Ähm, hätte auch nichts dagegen, wenn das jetzt wieder so kommen würde. Aber ähm, äh, was Berlin angeht, wir hatten jetzt ja festgestellt, wenn wir die Reise machen würden nach Berlin, diesmal weniger aus Gründen des Spiels, sondern, ähm, <lacht> Wir haben festgestellt, in Berlin gibt es Anger-Rooms oder äh, Crash-Rooms oder Wutabbauräume, äh, in denen man Dinge zusammenschlagen kann. Am, am Sonntag hätte ich mich definitiv in so einem Raum äh, gerne wiedergefunden. <lacht> ich glaube heute Morgen auch noch, als wir
0: das Spiel besprochen haben. <lacht> ja,
1: ganz sicher. Das hat einen echt ein bisschen sprachlos zurückgelassen gestern. Ähm,
0: vielleicht gibt es ja irgendeinen FC-Fan von euch da draußen, der gerne so ein Unternehmen mal gründen möchte, ja. solange der FC so spielt wie aktuell, wären wir mit Sicherheit Stammkunden.
1: Ja, genau. Oder vielleicht gibt es ja in Köln einen, ich habe jetzt <lacht> spontan keinen gefunden, dann sagt mal Bescheid. Ähm, und wir müssen natürlich irgendwie jetzt auch darüber nachdenken, okay, was, was könnte passieren ähm, mit Blick auf die, auf die letzten zwei Spiele, mit Blick auf die nächste Saison, was hat das alles für Konsequenzen? Ich habe das Gefühl das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, ja. darüber ausführlich zu reden. Das werden wir mit Sicherheit auch in den nächsten Podcasts dann noch tun. Egal, ob sich der FC rettet oder nicht. Ähm, wir haben ja sowieso erst die bereinigte Tabelle am Mittwochabend.
0: Genau, wenn Schalke gegen Hertha das letzte Nachholspiel dann bestritten hat, beziehungsweise Hertha gegen Schalke, wie man es sehen will. Das Spiel ist in Gelsenkirchen, da habe ich mir auch schon überlegt. Okay, Hertha muss jetzt noch mal reisen. Das, aber... Ich mache mir da mit allem irgendwie zu viel Hoffnung. Man klammert sich an jeden Strohhalm, den man finden kann. Und letztendlich können es nur die elf Spieler am Samstag auf den Platz richten. Was ich halt auch, wo wir vielleicht drüber reden müssen, wie bitter war es, dass Andre Duda da wegrutscht. Also wenn du da in der 60. Minute das 2 zu 2 machst, dann geht das Spiel vielleicht 4 2 für den FC aus.
1: Ich weiß nicht. Es hat irgendwie so ein bisschen in die Leistung gepasst. Ich will dem André Duda jetzt keinen Vorwurf machen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich es nicht am Fernseher gesehen habe, ich weiß kannst du dich erinnern, ob er irgendwie zum Elfmeterpunkt gegeben hat und manche machen das ja mittlerweile ganz bewusst, dass sie den Bereich neben dem Ball, da wo sie mit dem Standbein dann aufkommen, extra nochmal so festdrücken, ähm, einige machen das, bereiten sich extra darauf vor, Toni Modest macht das inzwischen aus Erfahrung damals <lacht> mit Augsburg, ähm. Es gehört für mich mittlerweile irgendwie zu einer professionellen Vorbereitung auf den meter zu tun, volle Konzentration, ich weiß, was ich zu tun habe, ich kümmere mich darum, dass der Ball perfekt liegt, dass ich weiß, an dem Moment, an, an der Stelle komme ich mit meinem Standbein auf, ich habe vorher den Rasen nochmal präpariert, dass ich da wirklich guten Stand habe, ich weiß nicht, ob er es nicht gemacht hat oder ob es einfach nur Pech war, aber es hat dazu gepasst, dass der FC in allen Bereichen nicht ganz da war.
0: Ja, das, ich habe nicht gesehen, wie er vor dem ähm, Elfmeter sich vorbereitet hat. Ich habe den Elfmeter auch tatsächlich nicht noch mal gesehen. Aber ich hörte von hinter mir, einer der Journalistenkollegen hat gesagt, oh Gott, der schießt sich selber an. Mhm. Da, das weiß ich jetzt nicht genau, ob er wirklich weggerutscht ist oder ob er sich selber angeschossen hat und deswegen weggerutscht ist.
1: Der ist weggerutscht ähm, mit seinem Standbein und hat in dem Moment es gab dann quasi den Pressschlag seiner beiden Füße. Oh. Das war halt ein bisschen dumm, muss man sagen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das linke Bein dann vor dem rechten am Ball war, aber auf jeden Fall so, dass er sich irgendwie angeschossen hat und der Ball dann als Katapult dann irgendwie Richtung Südtribüne gegangen ist. Das ist halt äh, minimal unglücklich gewesen.
0: Ja, er ging nicht so weit übers Tor wie der Freischuss von Janis Horn in der 80. Lesen.
1: Stimmt. Das war tatsächlich so ein Anger-Room-Moment. Ja. Was denkt man sich als Spieler in so einem Moment? 35 Meter, yo, ich nagel das Ding jetzt in den Winkel. Wir liegen ja zurück.
0: Vielleicht hat er das im Training schon ein paar Mal geschafft, ich weiß es nicht.
1: Also, es hat, also der Freistoß hat mich irgendwie ein bisschen wahnsinnig gemacht. Du hast dann ja doch zumindest noch ein Bono vorne drin. Äh, Skiri war da schon raus,
0: das, Der ist,
1: ja. ist glaube ich, in der 75. raus. Ähm, aber du hast ein paar Leute drin und dann sowas. Das verstehe ich dann auch irgendwie, ehrlich gesagt nicht. also Auch das ist irgendwie nicht konzentriert. Das ist nicht wirklich ernsthaft in dieser Situation mhm. die beste Entscheidung gewählt. Das ist äh, genauso wie die Szene mit, mit Max Meyer, Wir haben über den Schuss dann von ihm geredet. Drechsler, es war eine gute Aktion von ihm, legt das Ding in den Rückraum. Im Grunde so ein bisschen wie Augsburg. Äh, ja. Schön an dem Strafraum, auf, die, auf den rechten Fuß, und da fehlt einfach die Konzentration, in dem Moment den Ball richtig zu nehmen.
0: Und dann wird es eher ein Rückpass für Flecken. Ne? Ja, genau. Naja, und dann hatten wir natürlich noch in der 92. das Tor von Jan Thielmann, mhm. also was dann aberkannt wurde oder nicht gar nicht erst die Anerkan Anerkennung bekommen hat. Das, wie sagt man so schön, das Spielglück hat auch ein bisschen gefehlt, aber wie sagt man auch, man muss sich Spielglück erarbeiten und das mhm. hat der FC gerade in der ersten Halbzeit nicht getan, das, was er gegen Leipzig und Augsburg noch getan hat.
1: Ja, ganz sicher. Also ich habe mich auch wahnsinnig über die Entscheidung dann ähm, geärgert, konnte auch Hector verstehen, der danach sagte, äh, manche Schiedsrichter wissen es halt einfach besser. Und äh, mir geht diese Arroganz der Schiedsrichter teilweise richtig auf den Keks. Äh, ich, was, ich mich, was ich wirklich nicht verstehe, ist Sören Stark im, äh, als äh, Videoassistent beim Elfmeter. Schickt er ihn raus und sagt, guck es dir noch mal an? Und bei dem Tor sagt er, nee, ja. äh, musst du den nicht angucken. Das verstehe ich nicht, denn es geht ja immer darum. Ist es eine klare Fehlentscheidung ja. beim Elfmeter? Es hat einen Kontakt gegeben und wenn Fritz den so wertet, als dass er es ein Elfmeter würdiger Kontakt war, dann hat sich der VAR rauszuhalten. Wenn es keinen Kontakt gegeben hätte, dann wäre es eine klare Fehlentscheidung
0: gewesen. Aber offensichtlich musste er ihn da noch mal rausschicken, was albern ist. Aber wie lange er sich das auch angeguckt hat. Ja. Also das habe ich auch nicht verstanden. Das hat ja bestimmt, weiß ich nicht, 90 Sekunden gedauert, gefühlt länger, aber man ist dann ja immer ein bisschen verzerrt in der Wahrnehmung. Aber das war schon äh, skurril. Und dann guckt er sich diese Szene nicht noch mal an.
1: In so einer entscheidenden Situation muss ich doch eigentlich auch als Schiedsrichter noch mal sagen, Stopp, weißt du was, es geht hier um einen Abstieg, es geht hier um Punkt oder nicht, 92. Minute 91., wie auch immer, ich gehe freiwillig nochmal raus. Ja. Und dann, wenn wir vor der Saison irgendwie darüber gesprochen haben, dass der Trikotärmel äh, nicht zum Handspiel gehört, gerade in so einer wichtigen Situation, gucke ich mir das doch nochmal mal.
0: Ja, oder wie ist das heutzutage bei so vielen Abseitssituationen, wenn es, unklar ist oder ein bisschen kritisch wird, weiterlaufen gelassen und im Zweifel schaltet sich der VRR da nochmal ja. ein. Dann pfeift doch das Tor nicht ab und lass es dann nochmal überprüfen.
1: Ja, Ich glaube, er,
0: hatte er gepfiffen, bevor der Ball im Tor war? Nee, dann, dann nee. wäre ja gar keine Diskussion. Genau.
1: Aber ich, ich verstehe es nicht. Also, naja. Das werden wir, werden wir nicht mehr lösen. Das Ding ist wieder mal in den Brunnen gefallen. Ja. Ähm, was mich oder worüber wir beide ja auch mal geredet haben, war die Defensive mhm. ähm, beim FC. Also bei allem, bei allen Diskussionen um die fehlende Offensive in dieser Saison, wenn wir vergleichen, die Defensiven, die Abwehrreihen der Abstiegskandidaten, da ist halt der FC mit Abstand die schlechteste Mannschaft, wenn man Schalke mal ausklammert, die einfach außer Konkurrenz laufen, offensichtlich. 60
0: Gegentore waren das, ne?
1: 60 Gegentore.
0: Und was du ja auch gesagt hast, Schalke hat 20 Tore geschossen, total wenig, aber Bielefeld hat nur 23 geschossen.
1: Und der FC hat äh, 33 geschossen. Ja. Also 10 Tore mehr als Bielefeld, hat aber weniger Punkte. Ähm, Bremen hat nur ein Tor mehr geschossen als der FC, da hat man auch nicht über irgendwelche großen Kaderprobleme in der Offensive gesprochen. Bielefeld 23 Tore, Augsburg hat nur 32 Tore, also ein, ein Tor weniger geschossen als der FC, aber die haben halt alle 10, knapp 10 Gegentore weniger kassiert. Also Bielefeld 51, Bremen 51, Hertha 49, Augsburg 49, der FC halt 60. Also wir reden immer über die Offensive in der Saison, dass da die Möglichkeiten gefehlt haben. Aber Markus Gistol und jetzt auch Friedhelm Funkel, zumindest in diesem Spiel, sie schaffen es nicht, die Abwehrreihen zu schließen.
0: Ja, aber ist es müssten nicht 60 Gegentore sein. Klar sind es viele Gegentore, aber. Du hättest nicht 4-1 gegen Freiburg verlieren müssen, du mhm. hast in dieser Saison neun Gegentore gegen den SC Freiburg kassiert, neun. Ja. Du hast gegen Hoffenheim in zwei Spielen sechs kassiert, du hast gegen Leverkusen sieben kassiert und gegen Bayern hast du hinten raus auch 1-5 verloren, was nicht mehr hätte passieren müssen. Ja. Einfach weil die Spieler, wenn sie merken, sie verlieren das Spiel, anscheinend gedanklich schon wieder in der Kabine sind.
1: Ja, das ist genauso Leverkusen, dieses äh, da hinten raus einfach die, die laufen zu lassen oder mit einer halbgaren Grätsche irgendwie versuchen zu klären. Das funktioniert nicht. Ja. Über die Janis Horn-Geschichte habe ich mich gerade schon genug aufgeregt. <lacht> <lacht> beim 1 zu 4, ähm. ja, dieses 1 zu 3 kann fallen. Ja, kann. Aber auch da, wir reden doch immer über Restverteidigung. Mhm. Dann muss man das einfach auch entsprechend organisieren. Klar, wenn man Bonona noch weiter vorschickt, dann wird es halt irgendwann personell auch dünn hinten. Aber also, wenn wir über die Probleme beim FC reden, dann müssen wir auch einfach darüber reden, dass die Abwehr nicht Bundesliga tauglich war ja. in dieser Saison. Denn 60 Gegentore führen automatisch dazu, dass du ganz, ganz unten stehst.
0: In den meisten Fällen schon, aber. Wenn du auch Sebastian Borno in der 80. Minute als zweiten Stürmer nach vorne stellen musst, frage ich mich, was machen eigentlich Tolo Arokodaro und Emmanuel Dennis im Training, dass mhm. die es nicht mal in den Kader schaffen in so einem wichtigen Spiel gegen den Abstieg. Sodass also, so,
1: du dann gar keine Option hast. Ja. Ähm, also ich habe mich noch gewundert, warum Sebastian Andersson äh, raus musste, aber du hast das dann besser gesehen.
0: Ja, er hat ja die gelbe Karte bekommen gegen Gulde, hat dann wenige Minuten später Gulde an der gleichen Stelle nochmal gefault. Und dann noch mal am Mittelkreis, ich weiß nicht mehr, was das für ein Foul war, aber da Marco Fritz sofort zu ihm hingegangen und hat gesagt, du noch einmal und dann muss ich dich runterstellen. Und in dem Moment kam Jan Thielmann eigentlich auch schon zur Bank gelaufen.
1: Ja, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich habe mich dann später gewundert, weil für mich war in dem Moment dann auch so ein Bruch im Spiel. Ja. Äh, Andersson fand ich, war in dem Moment super im Spiel. Der hat die Bälle abgeschirmt, hat sie gehalten, weitergeleitet, die Vorbereitet, also die Einleitung des Elfmeters war genau seine Szene, er setzt sich da oder an der Mittellinie gegen drei, vier Leute durch, legt dann raus, weil, das einfach, weil er der einzige Spieler ist, der diese Bälle festmachen kann, aber dann musst du zumindest irgendwie auf der Bank noch eine Alternative haben, die du dann irgendwie äh, in einem ähnlichen Format dann vorne reinstellen kannst, Im Bordeaux, genauso wie sind Anfang der Saison irgendwie dann vorne nochmal reinzuschmeißen. Das ist wie früher Kevin McKenna nochmal nach vorne schicken. Das ist echt deprimierend. Das ist einfach schwierig zu akzeptieren, dass ja. sowas in der Bundesliga nötig ist.
0: Nun gut, in zwei Wochen haben wir es geschafft. Dann wissen wir, ja. hoffentlich wissen wir nicht in einer Woche, wie es ausgeht, sondern erst in zwei mit einem positiven Ergebnis dann.
1: Ich glaube dran, dass der FC am letzten Spieltag noch die Chance hat auf den Klassenhalt.
0: Das Schlimme ist, dass ich drei Punkte gegen Schalke einplane. Und trotzdem, also, die es nicht musst du auch kann. einplanen. Ja. Weil du musst dieses Spiel gewinnen, keine Frage. Aber für mich ist das auch so fix. Ja, die drei Punkte hat der FC. Ja.
1: Und dann kommt es irgendwie darauf an. Ja. Und dann reden wir wieder über die FC-DNA.
0: Es ist echt, echt sehr, sehr anstrengend zurzeit. Aber gut, ja. wann ist es mal nicht anstrengend, wenn man sich mit dem FC beschäftigen muss.
1: Das stimmt. Wir haben gesagt, wir halten den Podcast diesmal ja. ein bisschen kürzer. Wir sind jetzt bei knapp über 20 Minuten. Wir steigen jetzt auch an der Stelle immer besser aus. Ansonsten wird der Frust nicht geringer im Laufe des Tages. Wir melden uns nächste Woche
0: mhm. am Montag. Hoffentlich mal. mit fröhlicheren Geistbloggern.
1: Hoffentlich auch mit fröhlicheren Fans und ZuhörerInnen. Und dann gucken wir mal, was der FC gegen die Harte angestellt hat.
0: So sieht's aus. Macht's Euch eine gut. schöne
1: Woche. Tschüss.
0: Geistpart. Der FC-Podcast des Guys Vlog, Köln.